0: Recht gehört vom Advokaten zur Anwältin. Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren.
1: Das Verständnis, dass der Anwaltsberuf zwar kein Gewerbe ist, sondern ein freier Beruf, aber natürlich trotzdem eine unternehmerische Tätigkeit, das war für die deutschen Rechtsanwälte doch etwas ganz Neues.
2: Ich wusste, dass es damals ja schon diese bastille beschlüsse gab. Und dass man eigentlich da aber jetzt schon seit Jahren wieder darauf wartete, dass da endlich was reformiert wurde. Aber das äh, dauerte ja Jahre, bis es dann wirklich reformiert wurde. Und das war damals eben noch nicht der Fall.
3: Also diese Vorstellung, dass der freie Beruf quasi überhaupt nicht kapitalintensiv ist, also zu vernachlässigen, dass eben doch in Technik und in Marktzugang investiert werden muss. Also die Benachteiligung der innovativen, nicht mit Kapital ausgestatteten unternehmerisch gesinnten Anwälte finde ich fatal.
4: Also mit dem Fremdbesitz habe ich ganz erhebliche Probleme, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Die Probleme habe ich deshalb, weil man
5: sich dann wirklich unter Umständen abhängig macht. Das Spannende an der neuen Entwicklung auf dem Rechtsmarkt ist aber, dass es hier ähm, Schlagworte gibt wie Recht als Ware oder Recht als Kapital. Ja, und auf der Seite der Rechtsinhaberinnen soll man sich schon mal daran gewöhnen, auch höchstpersönliche Rechtspositionen gegen Geld einzutauschen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV in diesem Jahr. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte, genauso behandeln wir aktuelle Themen, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Mein Name ist Stefan Petro, ich bin Historiker aus Leipzig und mir gegenüber sitzt mein Kollege Tim Sander aus Berlin. Hallo auf meiner Seite.
6: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das stellte bereits der antike Philosoph Heraklit fest. Heraklits Diktum trifft auch auf die Anwaltschaft zu. Wir wollen heute daher der Frage nachgehen, wie sich die anwaltliche Berufspraxis und das anwaltliche Berufsrecht verändert haben und welche Entwicklungen und Ereignisse hierfür entscheidend waren. Die späten 1980er Jahre, so viel schon mal vorweg, sind für unseren Sachverhalt besonders wichtig. In dieser Zeit trat die Anwaltschaft in einen tiefgreifenden Reformprozess ein, von dem nicht wenige sagen, dass er sich bis heute fortsetzt. Genauso wollen wir den Blick aber auch auf das Heute und das Morgen lenken und die im kommenden Jahr in Kraft tretende reformierte Bundesrechtsanwaltsordnung etwas genauer betrachten. In diesem Zusammenhang werden wir auch die Frage stellen, welche weiteren Reformen und Veränderungen in Zukunft anstehen könnten. Zunächst aber dazu, wie der Anwaltsberuf bis zur Mitte der 1980er Jahre eigentlich beschaffen war und was sich ab diesem Zeitpunkt veränderte. Hierzu hat uns Michael Dudek einige Aspekte erläutert.
0: Ja, vorab einige Informationen zu seiner Person. Michael Dudek aus München ist seit 1993 zur Anwaltschaft zugelassen und seit 1999 Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist geschäftsführender Vorstand des Münchner Anwaltvereins sowie Präsident des Bayerischen Anwaltsverbandes. Dudek hat sich zuletzt immer wieder publizistisch mit der Geschichte und mit der Zukunft der deutschen Anwaltschaft beschäftigt. Und er hat im Verlauf dieses Jahres übrigens auch unseren Podcast als Berater und als kritischer Hörer begleitet.
5: Der Grundtypus des Anwalts bis dahin war ja eigentlich auch in der Vorstellung der Anwaltschaft der Allgemeinanwalt. Der Anwalt als rechtlicher Vertreter, der jede rechtliche Frage in irgendeiner Weise lösen kann. Ähm, natürlich haben die Leute früher zu allen Zeiten eigentlich schon jemanden gesucht, ähm, der für ihr spezielles Problem dann äh, eine Antwort hat. Und natürlich äh, war es für Anwälte auch angenehmer, ähm, auf sicherem Terrain zu stehen, als sich äh, in rechtlichen Fragen äh, auch in, in tatsächliche Gepflogenheiten einarbeiten zu müssen. Ähm, das ist einfach eine, eine Frage der... Ersparnis dann von Ressourcen auf beiden Seiten. Und deshalb kam eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts die Forderung, auf sich spezialisieren zu können und damit auch die Forderung, auf diese Spezialisierung hinweisen zu können. In den 20er Jahren, 1920er Jahren, gab es dazu dann sogar eine Reihe von umfangreichen Veröffentlichungen, auch in der DAV-Schriftenreihe. Da hat man also dieses Thema auch publizistisch dann schon sehr stark aufgearbeitet. In den 1970er und 80er Jahren gab es dann einen extremen Drang hin, die Spezialisierung auch tatsächlich ausdrücken zu können. Der DAV hat dann im März 87 eine große Studie veröffentlicht, die nochmal genau gezeigt hat, dass das auch ein Bedürfnis des Marktes ist, also der Mandantinnen und Mandanten. Die wollten die Spezialisierung haben von Anwälten und die wollten auch, dass die Anwälte darüber reden können, worauf sie spezialisiert sind. Und auch im Anwaltsplatz sind dann regelmäßig Aufsätze zu dem Thema erschienen. Und dann am 14. Juli 87, also zum Jahrestag der bastille kamen dann tatsächlich diese Beschlüsse. Und es ist, weiß Gott, nicht so, dass sie aus dem Nichts gekommen wären oder plötzlich aufgetaucht wären. Das war lange, lange vorbereitet. In den Ausführungen von
0: Michael Dudek ist erneut ein Stichwort gefallen, das wir schon in anderen Folgen gehört haben. Die sogenannten Bastille-Beschlüsse. Mit diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts begann für die deutsche Anwaltschaft am 14. Juli 1987 eine neue Zeitrechnung. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die erstmals 1929 vom DAV schriftlich fixierten und zuletzt 1973 veröffentlichten Standesrichtlinien für ungültig. Die Begründung? Unvereinbarkeit mit dem Grundrecht auf Berufsfreiheit. Damit standen alle möglichen Regeln, die im Rahmen der Standesrichtlinien den Bewegungsspielraum für die Anwaltschaft definiert hatten, plötzlich zur Disposition. Prominentes Beispiel dafür ist die Anwaltswerbung bzw. die Möglichkeit, aktiv auf die eigenen Tätigkeitsschwerpunkte hinzuweisen. Dies schien jetzt möglich. Zugleich forderte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber auf, ein neues verfassungskonformes Berufsrecht zu erarbeiten. Bereits etwa ein Jahr zuvor, am 10.
6: Oktober 1986, war es zu einer weiteren Neuerung gekommen. Die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer hatte an diesem Tag beschlossen, dass es Anwältinnen und Anwälten fortan erlaubt sei, bei entsprechenden Qualifikationsnachweisen Fachanwaltstitel zu führen. Zunächst wurden vier Fachanwaltstitel eingeführt, für Steuerrecht, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht. Die Zulassung weiterer Fachanwaltsbezeichnungen sollte danach nicht lange auf sich warten lassen. Es wäre nun allerdings ein Missverständnis, wenn man annähme, dass der einsetzende Modernisierungsprozess maßgeblich von der Anwaltschaft vorangetrieben worden wäre. Ebenso wurde er auch nicht unisono von der gesamten Anwaltschaft begrüßt. Warum das so war und welche weiteren Veränderungen sich Ende der 1980er Jahre vollzogen, das hat uns Professor Dr. Martin Hensler erläutert. Kurz zu seiner Person, Martin Hensler ist seit 1991 Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie Anwaltsrecht an der Universität zu Köln. Seit 1998 ist er zudem Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Hensler gilt als führender Experte für das anwaltliche Berufsrecht.
1: Bis äh, zum Ende der 80er Jahre war es ja so, dass das anwaltliche Berufsbild und auch das Berufsrecht ganz stark geprägt war vom Einzelanwalt, der persönlich äh, diese Dienstleistung erbracht hatte, ein strenges, ja, ein enges Vertrauensverhältnis äh, zu seinen Mandanten hatte und das nun aufzulockern, erweiterte Werbemöglichkeiten äh, zu äh, gewähren, auch äh, den Zusammenschluss in Berufsausübungsgesellschaften zu fördern. Parallel zu diesen Bastille-Entscheidungen sind ja dann auch Entscheidungen ergangen, die die sogenannte überörtliche Sozietät erstmals zugelassen haben. Ja, man muss sich das vorstellen, bis Ende der 80er Jahre war die größte deutsche Anwaltssozietät, eine Kölner Sozietät, Oppenhoff die unter 30 Mitarbeitern anwaltlichen Mitarbeitern hatte, weil man überhaupt nur an einem einzigen Ort ansässig sein durfte. Das hat natürlich die ausländischen Anwaltsgesellschaften erst einmal vom deutschen Anwaltsmarkt ferngehalten. Das wurde von vielen auch positiv gesehen. Mit der Öffnung dann, für überörtliche Sozietäten waren dann äh, auch die Möglichkeiten geschaffen, für ausländische Gesellschaften sich hier in Deutschland über Zweigniederlassungen niederzulassen. Äh, ja.
0: Aus der Perspektive von Martin Hensler spiegelte das antiquierte Berufsrecht, das seinerzeit ja noch als Standesrecht bezeichnet wurde, aber auch ein Berufsverständnis in weiten Teilen der Anwaltschaft wider, welches ebenso aus der Zeit gefallen war. Viele Angehörige des Berufsstands taten sich eben schwer damit, neue gesellschaftliche Tendenzen und auch neue Denkansätze innerhalb der Anwaltschaft aufzunehmen und
1: zuzulassen. Dieses unternehmerische Entdenken, überhaupt das Verständnis, dass der Anwaltsberuf zwar kein Gewerbe ist, sondern ein freier Beruf, aber natürlich trotzdem eine unternehmerische Tätigkeit, die auf einem Markt erbracht wird, auf dem es auch Wettbewerber gibt, die zwar nicht gewerblich, aber eben doch erwerbsorientiert ist. Ja, und mit diesem unternehmerischen Denken auf einem Markt überhaupt mal konfrontiert zu werden, das war für die deutschen Rechtsanwälte doch etwas ganz Neues. Ja, ich habe in den Mitte der 90er Jahre mal einen Vortrag äh, gehalten, über die Anwaltschaft im Wettbewerb. Ja, überhaupt diese Formulierung Anwaltschaft im Wettbewerb war für viele damals ein Reizwort. Ja, das war ein ganz anderes Selbstverständnis, dass man auf einem Markt in einer Wettbewerbssituation tätig ist. Das war den deutschen Anwälten doch bis dahin fremd gewesen.
0: Das neue, vor allem von angloamerikanischen Kanzleien nach Deutschland gebrachte unternehmerische Selbstverständnis erschien vielen Anwältinnen und Anwälten aber auch noch lange nach den Bastille-Beschlüssen als Zumutung. Mechthild Düsing aus Münster, die seit 1973 als Rechtsanwältin zugelassen ist, erlebte diesen Konflikt zwischen Erneuerern und Bewahrern ganz unmittelbar, nämlich als sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen Anfang der 1990er Jahre auf die Idee kam, durch eine Zeitschriftenanzeige auf die eigene Tätigkeit aufmerksam zu machen. Bevor wir Sie gleich hören, noch einige Informationen zu Ihrem Werdegang. Mechtel Düsing ist Fachanwältin für Verwaltungsrecht, Erbrecht und Agrarrecht und neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit war sie zudem zwischen 1983 und 2014 als Notarin tätig. Mechthild Düsing ist vielfältig berufspolitisch engagiert und unter anderem Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses des DAV. Zudem war sie 2019 Trägerin des vom DAV verliehenen Maria-Otto-Preises. Vor allem in den 1980er Jahren vertrat sie zahlreiche Mandantinnen und Mandanten beim Einklagen eines Studienplatzes.
2: Also die Standesrichtlinien haben mich erst interessiert, als wir eine Werbung geschaltet haben. Wir hatten diese Numerus Clausus-Anwälte, wir hatten mehrere Kollegen, die, wir haben uns zusammengetan, zusammen so Verein Anwälte gegen Numerus Clausus. Und da hatten wir im Spiegel so eine ganz seriöse Anzeige geschaltet, 1990, direkt nach der Wende war das, haben wir eine kleine Anzeige geschaltet, so am Rand äh, vom Spiegel, wo wir was dazu gesagt haben, dass es ein Grundrecht ist aus Artikel 12 Grundgesetz, dass man einen Studienplatz eben einklagen kann, dass wir den Leuten also zu einem Studienplatz verhelfen könnten. Ja? Und das war so eine ganz seriöse, zurückhaltende Werbung. Ja? Und da kriegten wir dann gleich also eine Abmahnung von einem Anwalt aus Leipzig, der aus Leipzig kam und dann lief also beim Landgericht in Leipzig, äh, lief dann halt äh, diese Abmahnklage. Ja, da habe ich dann erstmals äh, diese komischen Standesrichtlinien da äh, so richtig zur Kenntnis genommen und äh, habe gedacht, also das geht ja gar nicht und ich wusste, dass damals ja schon diese Bastille-Beschlüsse gab und äh, dass man eigentlich da aber jetzt schon seit Jahren wieder darauf wartete, dass da endlich was reformiert wurde, aber das dauerte ja Jahre, bis es dann wirklich reformiert wurde. Und das war damals eben noch nicht der Fall. Und dann haben wir tatsächlich den Prozess verloren beim Landgericht. Und ich habe gesagt, da müssen wir in eine Berufung gehen und zur Not gehen wir bis zum Bundesverfassungsgericht. Das, das gewinnen wir doch auf jeden Fall. Aber meine Kollegen hier in der Kanzlei, die hatten keine Lust weiterzugehen. Ja? Und deswegen haben wir das dann nicht gemacht. Sonst wären wir da auch beim Bundesverfassungsgericht gelandet wahrscheinlich. Also das war, fand ich, also wirklich auch... Äh, unglaublich da, diese Rechtsprechung zur Werbung, ne.
6: Dass von den Bastille-Beschlüssen bis zur Erarbeitung eines neuen Berufsrechts mehrere Jahre vergehen mussten, lag nicht zuletzt daran, dass weder die AV noch Bundesrechtsanwaltskammer zum Zeitpunkt der Beschlüsse bereits klare Konzepte davon entwickelt hatten, wie eine reformierte Bundesrechtsanwaltsordnung beschaffen sein sollte. Vielmehr setzte von den Bastille-Beschlüssen ausgehend ein intensiver und vielstimmiger Diskussionsprozess ein, der um die Frage kreiste, wie modern und liberal das neue Berufsrecht der Anwaltschaft denn eigentlich gestaltet sein sollte und was von den althergebrachten Richtlinien zu bewahren sei. Hierzu nochmals Martin Hensler.
1: Ich kann mich noch gut äh, an die damaligen äh, Diskussionen erinnern. Ich war damals ja noch ganz junger äh, Berufsrechtler, bin eigentlich ins Berufsrecht erst eingestiegen. Äh, wie schwierig die Diskussionen waren und wie kontrovers auch innerhalb der Verbände, auch innerhalb des DAV, äh, diese Diskussionen geführt äh, wurden. Da äh, kämpften dann schon diejenigen, die versuchten, doch so viel wie möglich des alten Standesrechts äh, noch zu bewahren gegen jene wie Ludwig Koch, die da äh, für eine starke Öffnung äh, des Berufsrechts plädierten. Es gab, das muss man immer in dem Anwaltverein, äh, dem deutschen Anwaltverein konzedieren, es gab Stimmen, im Deutschen Anwaltverein, die in diese Richtung gingen, aber da bestand ganz sicherlich kein Konsens, sondern äh, der, die Anwaltschaft ist strukturiert hat auch mal äh, ein DAV-Präsident Herr Schaday gesagt und ebenso strukturiert ist auch äh, der Deutsche Anwaltverein selbst und das erlebt man, wenn man an Vorstandssitzungen, an Präsidiumssitzungen teilnimmt, da gibt es keine klare, keine klare Linie, die hinsichtlich äh, in Richtung einer Liberalisierung und Fortentwicklung des deutschen Anwaltberufes geht, sondern es sind natürlich auch die Vertreter der kleinen Kanzleien, die auch Sorge, die Angst vor diesem Wettbewerb haben ja, und den eigentlich gar nicht so in dieser Form wollen. Am 2. September
6: 1994 aber schließlich war es soweit. An diesem Tag trat mit dem Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und Patentanwälte, kurz NeUOG genannt, ein neues Berufsrecht für die Anwaltschaft in Kraft. Mit dem neu war in vielerlei Hinsicht Rechtssicherheit erreicht, auch zur Frage der anwaltlichen Werbung. Diese war jetzt, sofern sie dem Sachlichkeitsgebot folgte und nicht auf die Erlangung einzelner Mandate ausgerichtet war, erlaubt. Insbesondere den endgültigen Wegfall des Werbeverbots empfanden nicht weniger als kleine Kulturrevolutionen, wie Felix Busse es formuliert hat. Michael Dudek unterstreicht die positiven Effekte der berufsrechtlichen Reformen dieser Jahre.
5: Ja, also die Anwaltschaft hat sich gewandelt. Jeder einzelne Anwalt hat dazugelernt. Insbesondere hat sich die Kundenorientierung in der Zeit, glaube ich, doch deutlich verbessern können. Wobei man natürlich sagen muss, die Reformen sind Ausdruck des Wandels in der Gesellschaft. Und die Anwaltschaft hat sich halt mit der Gesellschaft dann auch insoweit gewandelt, also das Bewusstsein auch dass das Angebot und Nachfrage da sind, dass man als Kunde oder als Mandant eben als Kunde zum zum Anwalt geht, zur Anwältin, das hat sich deutlich verstärkt und das haben glaube ich hat die Anwaltschaft verstanden, dass sie hier ein neues Selbstbewusstsein kreieren muss, dass es bei den alten Vorstellungen von Mandant und Organ der Rechtspflege im im Sinne einer einer hoheitlichen Interessenvertretung, dass es dabei nicht bleiben kann.
0: Mit dem Inkrafttreten des neuen Berufsrechts im Jahr 1994 war der Reformprozess aber nicht abgeschlossen. Vielmehr brachte das Jahr 2000 eine weitere wichtige Veränderung. Zunächst strich zum 1. Januar 2000 der Gesetzgeber das Lokalisierungsprinzip. Dieses zuvor gültige standesrechtliche Prinzip hatte die Mandanten verpflichtet, Rechtsanwälte am Ort des jeweils relevanten Prozessgerichts zu beauftragen. Von nun an konnten alle Anwältinnen und Anwälte vor allen Landgerichten auftreten. Im Dezember 2000 folgte aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts auch die Streichung der sogenannten Singularzulassung beim Oberlandesgericht, die in bestimmten Regionen Deutschlands noch gültig gewesen war. Zu welchen Einschränkungen die Singularzulassung im konkreten Fall führen konnte, darüber berichtet Mechthild Düsing.
2: Da liefen Verfassungsbeschwerden. Zum Beispiel war das ja diese Beschwerde gegen die Singularzulassung beim OLG, das war ja ein Anwalt aus Münster, der da beklagt hat beim Bundesverfassungsgericht wegen Einschränkung der Berufsfreiheit. Und äh, da hat der Anwaltverein auf jeden Fall äh, die Stellungnahme abgegeben, dass das eine Einschränkung war. Der Berufsfreiheit und äh, der äh, die Anwaltskammer war der Meinung, nein, das, das ist alles rechtmäßig. Also ich war der Meinung, dass es völlig überflüssig war, da beim OLG extra Anwälte einzuschalten. Wenn ich zum Beispiel mein Spezialgebiet... Äh, Agrarrecht hatte, also mit Milchquoten zum Beispiel, wenn ich da einen Spezialfall hatte, der beim OLG landete, dann musste ich da einen OLG-Anwalt einschalten, der von nichts eine Ahnung hatte. Ich war die Einzige, die Bücher zu diesem Thema geschrieben hatte und ich durfte beim OLG nicht auftreten. Das war ja geradezu lächerlich. Ne? Und äh, da war ich natürlich total dagegen. Ja. Diese Singularzulassung beim Oberlandesgericht, das gab es aber auch nur im Zivilrecht. Ja, Das muss man mal so sagen. Das gab es eigentlich in den anderen Gerichtszweigen, gab es das nicht. Da konnte man als Anwalt auch bis zu den höchsten Gerichten, da konnte man also beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundesfinanzhof, konnte man auftreten. Das war überhaupt nicht das Problem. Das war nur im Zivilrecht so. Das war so ein richtig alter Zopf, der noch aus dem 18. 18. vielleicht nicht, aber aus dem 19. Jahrhundert stammte und der unbedingt abgeschnitten werden musste.
6: Lokalisationsprinzip und Singularzulassung wurden aber nicht nur vom Bundesverfassungsgericht als nicht zulässige Einschränkungen eingestuft. Auch die Europäische Union übte zunehmend lauter werdende Kritik. Die EU-Institutionen sahen unzulässige Einschränkungen der in der EU geltenden Dienstleistungsfreiheit. Brüssel waren aber noch weitere Regelungen des in Deutschland geltenden anwaltlichen Berufsrechts ein Dorn im Auge. Hierzu nochmals Michael Dudek.
5: Im März 2003 äh, brach schon etwas die Panik aus, als der damalige... EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti eine Rede vor der BRAC hielt und seine, äh, in seiner Rede darstellte, dass es also nicht mehr zu Wettbewerbsverzerrungen äh, kommen kann. Ja. Die allgemeine Dienstleistungsrichtlinie, die dann 2006 äh, von der EU erlassen wurde, äh, verlangt, dass, äh, dass berufsrechtliche Normen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Europarecht, eben auch mit, den, mit dem Dienstleistungsrecht äh, überprüft werden müssen. Und die Bereiche, um die es da geht, sind halt Werbung, verbindliche Gebühren, also die die gesetzlichen Gebühren bei uns, multidisziplinäre Zusammenarbeit und Organisationsformen, aber auch den Zugang überhaupt zum Beruf und Tätigkeitsmonopole. Die EU hat zur Durchsetzung dieser ähm, Bereiche oder der Überprüfung ein äh, Norm-Screening Screening veranlasst. Ähm, das von den jeweilig zuständigen Ministerien äh, durchzuführen war. Ähm, ja, und das äh, deutsche Bundesjustizministerium hat natürlich dann in seinem Bericht bescheinigt, dass das deutsche Berufsrecht europarechtskonform ist. Der Schock aber, den die Monti-Rede damals und auch die, die natürlich beständigen Nachfragen ausgelöst haben, der sitzt nach wie vor tief. Das heißt, europarechtliche Argumente äh, werden inzwischen bei jeder Diskussion mitbedacht.
6: Man kann also festhalten, dass das anwaltliche Berufsrecht aus Sicht der EU zu restriktiv war und diese Sachlage besteht im Grunde bis heute fort. Martin Hensler allerdings gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass eine zentrale Funktion des Berufsrechts der Anwaltschaft trotz aller Angleichungs- und Liberalisierungsbestrebungen im Sinne
1: eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes nicht vergessen werden darf. Für mich kommt äh, bei diesen Forderungen der EU-Kommission immer etwas zu kurz, dass das anwaltliche Berufsrecht ja auch Mandantenschutz ist, Verbraucherschutz äh, im ja, äh, neudeutschen oder im nur aktuelleren äh, Sprachgebrauch. Ja, Der Schutz äh, des, äh, Anwalt, des Anwaltsgeheimnisses die Verschwiegenheitspflicht. Auch das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen schützt ja letztlich äh, den äh, Mandanten und das sollte also dann doch nicht ganz äh, außer Acht gelassen werden. Da muss man also dann schon äh, genau hinschauen, äh, sind das eigentlich unnötige Wettbewerbsbeschränkungen, die nur dazu dienen, ja, den Anwaltschaft, die Anwaltschaft vor Konkurrenz äh, zu schützen oder geht es wirklich ernsthaft hier äh, konkret um den Schutz der Mandanten, will heißen, um den Schutz der Vertrauensbeziehungen zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten. Und denn das ist doch äh, auch zukünftig für die weitere Entwicklung, für das künftige Bild des Lawyers of the Future äh, ganz entscheidend, dass diese Vertrauensbeziehungen zwischen Anwalt und Mandant geschützt bleibt. Ohne äh, Vertrauensverhältnis gibt es keine äh, anwaltliche Berufsausübung. Der Anwalt ist ein Vertrauensberuf. Äh, der Schutz dieses Vertrauensverhältnisses ist, ist, ist damit äh, ganz essentiell.
0: Die Kritik aus Brüssel hielt an. Die EU ordnete das anwaltliche Berufsrecht in Deutschland nicht nur als zu restriktiv ein. Sie bemängelte im Laufe der 2000er und 2010er Jahre auch immer nachdrücklicher, dass die Regelungen in Deutschland in sich inkohärent seien. Das sahen auch weite Teile der Anwaltschaft und der DAV so. Immerhin hatte das Bundesverfassungsgericht, wie gehört, immer wieder einzelne Normen der BRAO für verfassungswidrig erklärt, weil sie die Berufsfreiheit von Anwältinnen und Anwälten beschränkten. Eine umfassende Überarbeitung der BRAO war nach 1994 aber ausgeblieben. Es war also ein rechtlicher Flickenteppich entstanden. Das änderte sich erst 2017. In diesem Jahr beauftragte der DAV Martin Hensler in seiner Funktion als Direktor des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln einen vollständigen Gesetzesentwurf für eine überarbeitete Brau einschließlich entsprechender Begründungen vorzulegen. Henslers Vorschlag wurde in den Gremien des DAV, allen voran im Ausschuss für Berufsrecht, eingehend diskutiert. Im Ergebnis machte sich der DAV-Vorstand den Gesetzentwurf Henslers am 21. Februar 2019 lediglich mit kleineren Modifikationen versehen zu eigen und er legte den Text dem Bundesjustizministerium vor. Jetzt ging es erstaunlich schnell. Der Gesetzentwurf passierte am 10. Juni 2021 den Bundestag und am 25. Juni den Bundesrat. In Kraft treten wird die reformierte Brau am 1. August 2022. Martin Hensler erläutert die wichtigsten Neuerungen.
1: Einmal würde ich schon sagen, die wesentliche Neuerung ist das Stichwort Organisationsfreiheit für die Anwaltschaft. Alle Rechtsformen, die überhaupt die Rechtsordnung, und zwar nicht nur die nationale, sondern auch die Rechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen, können von einem Anwalt für die gemeinschaftliche Berufsausübung gewählt werden. Insbesondere eben auch die berühmte GmbH und QKG, also auch die Handelsgesellschaft. Der zweite große Aspekt ist sicherlich die Öffnung des Kreises der sozietätsfähigen Berufe für alle freien Berufe. Das ist übrigens ein Feld, wo es noch viel Klärungsbedarf auch in der Praxis geben wird. Welche freien Berufe sind hier überhaupt mit angesprochen, gerade im Bereich jetzt der neuen Entwicklungen der freiberuflichen Tätigkeit, Stichwort IT-Beratung und alles, was sich um Legal Tech errangt. Der nächste Schritt wäre, dass auch die Anwalt die Berufsgesellschaft selbst eigene Berufspflichten hat, ja, und damit also eine eigenständige Verantwortlichkeit hat, auch unmittelbar sanktioniert werden kann, wenn sie diese Berufspflichten äh, nicht erfüllt. Das bedeutet natürlich, dass man nun auch in der Gesellschaft ja eine andere Struktur, andere Compliance-Systeme haben muss. Ja, also insofern haben wir hier, ähm, Wirklich auch einen massiven neuen Schritt dann, dass wir ein Zulassungsverfahren für alle Anwaltsgesellschaften haben, ausgenommen wiederum nur monoprofessionelle, reine Anwaltsgesellschaften in der Rechtsform der Personengesellschaft. Wir haben eine gewisse Erleichterung im Bereich der sogenannten Bürogemeinschaften. Auch die Berufspflichten hier sind im Bereich der Bürogemeinschaften eingeschränkt worden. Die schon angesprochene Thematik der internationalen Anwaltsgesellschaften ist äh, sicherlich äh, eine grundlegende Erweiterung äh, der Befugnisse dass die äh, Anwaltsgesellschaft nun selbst eine Haftpflichtversicherung abschließen muss. Bislang war es so, dass nur die einzelnen Anwälte eine Berufshaftpflichtversicherung äh, benötigten. Jetzt muss die Anwaltsgesellschaft selbst auch einen eigenständigen Versicherungsschutz haben. Das ist auch konsequent, denn die Gesellschaft ist ja diejenige, die den Mandatsvertrag abschließt. Es gab allerdings
6: auch innerhalb des Ausschusses für Berufsrecht im DAV kritische Stimmen, die einige Aspekte der nun vorliegenden Reform gern zurückhaltender behandelt gesehen hätten. Ein dieser Stimmen ist Dr. Doris Geiersberger. Sie ist seit 1985 Rechtsanwältin und seit 1994 Fachanwältin für Arbeitsrecht. Doris Geiersberger war bis August 2017 Präsidentin des Anwaltsgerichtshofes Mecklenburg-Vorpommern und ist Mitglied der Ethikkommission der Bundesrechtsanwaltskammer. Doris Geiersberger hat als Mitglied des Berufsrechtsausschusses des DAV die Diskussion um die Braue reform persönlich miterlebt und mitgestaltet.
4: Wir haben über die interprofessionelle Sozietät, die ja jetzt auch gekommen ist. Ne? Also vorher war es ja so, dass äh, Rechtsanwälte nur mit Patentanwälten, Steuerberatern ähm, und Wirtschaftsprüfern sich zusammentun konnten. Dann gab es ja diese berühmte Hornentscheidung 2016. Ähm, da war dann der Arzt und der Apotheker auch mit drin und jetzt sind es eben alle freien Berufe. Ob das so sinnhaft ist, weiß ich nicht. Also. Klar, dass sich der Baurechtler vielleicht gerne mit dem Architekten zusammenschließt und mit dem Bauingenieur, das mag alles sein, aber ob jetzt der Anwalt sich mit dem Physiotherapeuten zusammenschließen muss oder will, das wage ich nochmal, also ich wage nochmal zu bezweifeln, dass diese Änderung ähm, jetzt erhebliche Auswirkungen in der Praxis haben wird. Aber es gab durchaus natürlich auch die heftigen Diskussionen über die Fragen von Interessenkonditionen, Verschwiegenheitspflicht, das ist ja eines unserer, unserer Herren Güter, was wir gegenüber unseren Mandanten haben. Wir sind ja, ich sag mal, wir sind wie ein Arzt. Ne? Also was mir erzählt wird, das bleibt dann auch in dem Raum, wo es mir erzählt wird. Ähm, außer man beschließt dann aus bestimmten Gründen, das eben dann zu verwenden bei der Durchführung des Mandates. Und das war natürlich ein ganz wichtiges Kriterium. Was macht man damit? Wie kriegt man die sich mit einem Zusammenschließenden dazu? Die müssen ja dann im Zweifel auch die, die gleichen Verschwiegenheitspflichten und so weiter einhalten. Das ist auch in der Praxis gar nicht so leicht umzusetzen. Ne? Oder auch so bei den Sozietätswechslern. Ich muss ja gar nicht zu den Ingenieuren gehen. Wir haben ja auch die überörtliche Sozietät. Ähm, schon lange schon lange und da gibt es ja gerade bei den bei den großen einheiten durchaus probleme wenn äh, von großkanzlei a der oder die kollegin zu großkanzlei b wechselt da muss ich ja gucken wie ist es mit meinen firewalls und nimmt die da nicht irgendwas mit und wir haben vielleicht den die neue Kanzlei hat da den Gegner. Auf der anderen Seite in vielleicht äh, Fällen, wo meine Kenntnisse, die ich in der alten Kanzlei erworben habe, mit reinspielen konnten. Das sind natürlich Dinge, wo ich sehr, wo man sehr ähm, aufpassen muss.
0: Kritisch sieht Doris Geiersberger insbesondere die mit der Braureform ermöglichte Gründung von Bürogemeinschaften mit fast allen freien Berufen.
4: Also das ist wird sehr viel schwieriger werden ne? als bei einer Sozietät. Da geht alles in einen Topf, wenn es eine richtige Sozietät ist. Ähm, da habe ich, alle Regeln werden über alle gestülpt. Wenn ich jetzt eine Bürogemeinschaft habe, ist das schwierig. Ne? Es gibt ja jetzt auch schon die Bürogemeinschaften zwischen Anwälten. Und da darf ja auch Anwalt, also das heißt, man, man teilt sich die Kosten, man teilt sich vielleicht auch die Sekretärin, was schon gar nicht so unproblematisch ist, weil die ja da reinguckt und dort reinguckt. Und so weiter und so weiter. Und wenn ich das jetzt mit anderen freien Berufen mache, werden die Dinge nicht leichter. Also da muss man in der Tat dann Vorkehrungen schaffen, wenn ich nur eine Bürogemeinschaft habe, dass wirklich die Verschwiegenheit und so weiter, dass das die Verschwiegenheitspflicht weiter gewahrt wird und nicht der eine bei dem anderen dann mal schnell abends in die Akten guckt und sagt, ach, das wollte ich ja schon immer mal wissen.
0: Ein weiterer Aspekt der Liberalisierung, die im Zuge der brao reform zwar diskutiert, aber nicht umgesetzt wurde, ist die Aufhebung des sogenannten Fremdbesitzverbots. Kurz erläutert, Gesellschafter einer Rechtsanwaltsgesellschaft können nur Rechtsanwälte und Angehörige einiger freier Berufe wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sein. Hierzu nochmals Doris Geiersberger.
4: Also mit dem Fremdbesitz habe ich ganz erhebliche Probleme, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Aber auch das wird, glaube ich, irgendwann kommen. Die Probleme habe ich deshalb, weil man sich dann wirklich unter Umständen abhängig macht. Also wenn man das auch so ein, ja, weiß ich nicht, unter 25 Prozent oder wie auch immer beschränkt und dann mit den Geldgebern ausmacht, die dürfen die aber nicht reinreden. Ähm, mag das vielleicht funktionieren, aber warum sollten die mir dann Geld geben, wenn sie nicht reinreden dürfen? Ich möchte Rendite sehen dann. Da finde ich schon immer noch sehr viel angenehmer, einen, einen Kredit bei der Bank aufzunehmen, wenn ich mir was anschaffen will, oder vielleicht im Familienkreis ähm, Unterstützung zu bekommen durch Privatkredite oder sonst irgendwas. Und ehrlich gesagt, ähm, für was brauche ich denn ähm, einen, einen jemand, der als Kapitalgeber einsteigt? Da sind wir dann bei Legal Tech. Also wenn ich da groß einsteigen will, dann muss ich natürlich richtig Geld in die Hand nehmen, um ähm, solche Plattformen aufzubauen, um, um Algorithmen zu entwickeln. Da brauche ich ITler und was weiß ich für Leute, die mir sowas vorhalten oder vorbereiten oder... Ähm, entsprechend gestalten und das ist dann richtig viel Geld. Ja. Wir reden jetzt hier nicht über einen Laptop, einen Schreibtisch, ähm, eine Telefonanlage, vielleicht auch eine Sekretärin, die viele gar nicht mehr brauchen heutzutage, weil sie sowieso alles selber machen. Ja. Ähm, also das ist für mich irgendwie auch so ein bisschen miteinander verknüpft, dieses Legal Tech und der Fremdbesitz, weil ich jetzt gar nicht so recht weiß, wozu man sonst eine Kapitalgeber brauchen können sollte. Und wie gesagt, diese Abhängigkeit, die halte ich schon für problematisch, die da sehr leicht aufkommen kann.
6: Es gibt aber auch Fürsprecher, die ganz dezidiert für eine zumindest partielle Öffnung plädieren. Vertreter dieser Richtung bemängeln vor allen Dingen, dass das sogenannte Fremdbesitzverbot keinerlei Einschränkungen und Ausnahmen kennt. Diese Absolutheit des Verbots kritisiert unter anderem Markus Hartung deutlich. Markus Hartung aus Berlin ist seit 1989 als Rechtsanwalt zugelassen und vielfältig rechts- und unternehmensberatend aktiv. Seit 2009 ist Hartung Lehrbeauftragter an die Bucerius Law School in Hamburg und seit 2010 Direktor des Bucerius Center on the Legal Profession. Ab 2006 war Hartung Mitglied im DAV Berufsrechtsausschuss von 2011 bis 2019 als dessen
3: Vorsitzender. Der Berufsrechtsausschuss des DAV hatte bereits damals und hat auch heute einen Vorschlag vorgelegt, mit dem man dieses Verbot, was ja keine Ausnahmen kennt, und nach heutigem Verfassungsverständnis, nach dem Gebot der Verhältnismäßigkeit schwer zu rechtfertigen ist. Sie müssen ja bei einem Verbot sich immer fragen, Ist es also ist das Ziel legitim? Ist das, was vorgeschlagen wird, geeignet, um das Ziel zu erreichen? Ist es erforderlich oder gibt es geringere Mittel? Und schließlich, ist es auch verhältnismäßig im engeren Sinne oder ist es verstößt es gegen das Übermaßverbot. Und ein Gesetz, was keine Ausnahmen kennt, sowas gibt es wirklich nur noch selten. Früher war das ganz üblich. Heute würde man, wenn wirklich ganz schwere Gefahren abgewendet werden müssen, dann ist es zu rechtfertigen, dass es ein kategorisches Verbot ohne Ausnahmen gibt. Ansonsten aber nicht mehr und unter dem europäischen Recht schon gar nicht. Da gibt es ähnliche Kategorien. Und wir haben als Berufsrechtsausschuss gesagt, wenn wir uns angucken, was erreicht werden soll, dann ist das ausnahmslose Verbot viel zu weitgehend. Wir müssen das unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit anders machen. Ähm, die Verbandsspitze hat, und das kritisiere ich jetzt überhaupt nicht, sondern ich berichte es nur, hat sich dem nicht angeschlossen und die bracht schon gar nicht.
6: Hartung sieht noch ein weiteres berufsrechtliches Verbot kritisch, welches die zukünftige Finanzierung und Entwicklung von anwaltlichen Unternehmungen, die aus seiner Sicht kapitalintensiver ausfallen werden, erschwert.
3: Ich finde das Verbot der externen Gewinnbeteiligung, also die, die Verpflichtung der Rechtsanwaltsgesellschaft, nur solche Gesellschafter in ihren Reihen zu haben, die in der Gesellschaft aktiv ihren Beruf ausüben, das finde ich kurzsichtig im Vergleich auch die Finanzierungsnotwendigkeiten, die eine Anwaltsgesellschaft hat, die über Zeit nicht mehr alleine davon leben kann, dass man sich ein Schild unten an die Tür macht und ein Telefon und ein Laptop hat und sagt, ich bin jetzt Rechtsanwalt. Also diese Vorstellung, dass der freie Beruf quasi überhaupt nicht kapitalintensiv ist, das hat ja immer die freien Berufe von den gewerblichen Unternehmen unterschieden, also zu vernachlässigen, dass eben doch in Technik und in Marktzugang investiert werden muss. Also das, was Startups heute ausgeben, ist Geld für Software, die selber entwickelt werden muss, und Geld für Marktzugang, das heißt für, für E-Commerce und Akquise. Und wenn sie dafür sagen, also dafür gibt es keine externen Gesellschafter, die finanziers sind, sondern du musst versuchen, es von der Bank zu kriegen, das kannst du vergessen, oder du bist wohlhabend, dann hast du Glück. Also die Benachteiligung der innovativen, nicht mit Kapital ausgestatteten, unternehmerisch gesinnten Anwälte, finde ich fatal. Damit zwingt man die Leute aus der Anwaltschaft raus und zwingt sie in Gesellschaften rein, wie in Kassogesellschaften. Und das sind alle diese erfolgreichen Legal Tech in sind von Rechtsanwälten gegründet worden. Die anders keine Möglichkeit sehen, um sich zu finanzieren und irgendwas Innovatives außerhalb des Berufsrechts zu machen mit, mit, mit Geschäftsmodellen und Honorarmodellen, auf die Verbraucher heute total abfahren.
0: Stattdessen schlägt Markus Hartung ein Modell vor, mit welchem nach seiner Auffassung überprüft werden könnte, ob die befürchteten Gefahren für die anwaltliche Unabhängigkeit realistisch sind oder ob die geäußerten Bedenken lediglich dazu dienen, den Status quo zu zementieren.
3: Ich würde es öffnen und würde nach einer Struktur suchen, die verträglich ist, und ich würde dafür sogenannte Reallabore gesetzlich einführen. Reallabore, das sind diese, diese Regulatory Sandboxes, wo ich in einem kleinen Umfang Unternehmen erlaube, mal außerhalb der Regulierung etwas zu tun. Und man testet, ob die Gefahren, die ja alle nicht empirisch belegt sind, die von Bedenkenträgern kommen und die, die Dogmen entsprechen, ob die eigentlich stimmen, ob tatsächlich Gefahren für die Unabhängigkeit und für Mandanten bestehen. Das machen viele Länder inzwischen, England sowieso, die Vereinigten Staaten fangen damit an, Frankreich macht es, nur wir nicht. Es wird diskutiert gerade im Bundeswirtschaftsministerium, ob man nicht sowas einführen soll. Also so ein quasi so ein abgeschirmten Bereich, wo ein Startup mal versuchen kann, wo es noch nicht viel Schaden anrichten kann, was zu tun. Das würde ich einführen, damit wir bei der Regulierung auf empirische Daten... Und aufgrund von Tatsachen regulieren. Es gibt diesen schönen Spruch, der heißt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Und das tun wir ganz häufig nicht, sondern wir, wir betrachten unsere Imagination und sagen dann, das muss so bleiben.
6: Martin Hensler hält dagegen, dass Kapitalmangel nicht der entscheidende Hinderungsgrund bei anwaltlichen Existenzgründungen sei und verweist auf die negativen Effekte, die die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen an Dritte mit sich bringt. Und damit meint Hensler Nachteiliges ganz abseits von der Unabhängigkeit der anwaltlichen Berufsausübung.
1: Also, wenn man sich äh, mit äh, Existenzgründern unterhält, ist mein Eindruck ein äh, ganz anderer, nämlich das äh, Kapital ist nicht das Problem. Also, Banken zu finden, die gerade gute äh, junge Leute mit äh, guten Examina bei der Existenzgründung unterstützen, ja, die gibt es genügend. Und äh, wenn man sieht, ich war gestern Abend auf äh, der äh, Veranstaltung von Juve, wo die Awards also die Belohnungen für die in vielen Bereichen äh, besten Anwaltsgesellschaften in Deutschland äh, verliehen worden sind. Und da gibt es auch spezielle äh, ja, Auszeichnungen dann für Existenzgründer. Und wenn man sieht, wie aktiv die Gründerzähne hier auch im Bereich äh, der Anwaltsgesellschaften ist, auch in diesem Bereich von äh, Legal Tech ja, dann sehe ich da keine Defizite, die wir nun ausgerechnet durch Fremdkapital äh, dann unterstützen müssten. Ja, die, ich denke mal, die Kosten äh, sind gerade für Start-ups, ja, man sieht es ja, man braucht heute keine großen äh, Büros und, äh, und ähnliches, nicht das Hauptproblem, äh, das einer Existenzgründung äh, entgegensteht. Wer, wer Ideen hat, ja, wird auch Investoren finden und die müssen nicht unbedingt dann auch Gesellschaft der Anwaltsgesellschaft werden.
6: Michael Dudek verweist in die Zukunft schauend auf ein weiteres Problem, das sich nach seiner Auffassung ergeben wird, wenn anwaltliche Rechtsberatung, insbesondere im Zusammenhang mit den zahlreicher werdenden legal -Tech anwendungen zu sehr einer reinen Markt-, Kapital- und Renditelogik folgt. Denn dann würde, so Dudek, ein zentraler Aspekt der anwaltlichen Rechtsberatung Gefahr laufen, auf der Strecke zu bleiben.
5: Da bin ich bei den legal -Tech anwendungen wenn wir über den Rechtsmarkt sprechen die lohnen sich ja nur, wenn es Ansprüche gibt, die gebündelt werden können. Also standardisiertes Abarbeiten von Ansprüchen. Und das hat jetzt tatsächlich Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen in dem von Stefan Breidenbach beschriebenen Industrialisierungseffekt, also einer Verbesserung der Qualität der Dienstleistung durch einen Masseneffekt eben und einer Verbesserung im preis leistungs -Verhältnis. Der Nachteil ist allerdings aus meiner Sicht durchaus nicht äh, klein. Der Nachteil liegt nämlich darin, dass Ansprüche, die ja da auf diese Weise abgearbeitet werden, plötzlich zum Wirtschaftsgut werden. Und das wird zwangsläufig, das kennen wir aus anderen Märkten auch, zu einer Konzentration auf dem Markt äh, bei den Händlern solcher Ansprüche führen. Ja, und auf der Seite der Rechtsinhaberinnen soll man sich schon mal daran gewöhnen, auch höchstpersönliche Rechtspositionen gegen Geld einzutauschen. Äh, wenn man so will, auf der emotionalen Ebene wird damit sicher eine Art Korrumpierbarkeit gesellschaftlich eingeübt. Ja, es geht nicht mehr um Rechte als Ausdruck eines persönlichen Bedürfnisses, sondern um das Ausnutzen einer, wahrscheinlich besser jeder, Chance, eine Position zu kommerzialisieren. Und die Kehrseite von dem Ganzen ist, Wer keinen Anspruch hat, der sich leicht handeln lässt, der leicht kommerzialisierbar ist, wird auf dem Rechtsmarkt immer weniger Anbieter für sein Problem finden. Vielleicht aus einem anderen Blickwinkel gesagt, wenn ausschließlich die Gesetze des Marktes die Rechtspflege bestimmen, dann kann das Recht seiner Hauptaufgabe oder einer seiner Hauptaufgaben nicht mehr folgen. Recht kann dann nämlich nicht mehr Macht begrenzen. Deswegen müssen wir uns sehr genau überlegen, inwieweit äh, wir hier auf der einen Seite Verbesserungen, also die Vorteile von solchen Legal -Tech Anwendungen nutzen. Die gibt es ja und die sind auch nicht mehr aus der Welt zu bringen. Ähm, und auf der anderen Seite aber äh, Angebote noch erhalten, die eine umfassende rechtliche Interessenvertretung für die Gesellschaft ermöglichen.
6: Über diese mahnenden Worte, Michael Dudek, soll aber nicht der falsche Eindruck entstehen. Die nun abgeschlossene Braureform werde nicht als gelungen eingestuft. Denn das wird sie von einer sehr großen Mehrheit der Anwaltschaft sowie ihrer Berufsorganisation. Und auch Michael Dudek findet lobende Worte für das Gesetzeswerk.
5: Mit dem aktuellen Ergebnis kann man, also bin ich jedenfalls persönlich, sehr zufrieden. Besonders positiv sind einfach die zahlreichen Hilfen für die praktische Berufsausübung, also die Berufsausübungsgesellschaften wurden überarbeitet sozusagen. Die Möglichkeiten, hier kann jetzt also die ganze Breite des Gesellschaftsrechts genutzt werden. Das war früher nicht so. Dann auch die, die interprofessionelle Zusammenarbeit und auch das Recht der Bürogemeinschaften ist jetzt also aus meiner Sicht deutlich praktikabler handhabbar. Wenn man ein bisschen kleiner, kleinteiliger werden will, dann, dann kann man aufs Kanzleipostfach gucken, oder die Fortbildung für die Berufsstarterinnen, die ja eigentlich so gesehen eher eine Ausbildung im Berufsrecht und für den, für den praktischen Beruf ist. Also das sind alles Vorteile, die man, die man sehen muss. Kritische Punkte hat man ausgeklammert, zum Beispiel die Regelung der Interessenkollision, die ist nur marginal angesprochen worden. Da steht die große Reform wohl noch aus. Das ist auch, glaube ich, zu begrüßen, dass man sich da Zeit gelassen hat, weil die Diskussion, die wissenschaftliche Diskussion hier auch noch nicht am Ende war und zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen war, das jedenfalls von der von der herrschenden Meinung gutiert worden wäre. Und mit diesem Ausblick darauf, wie es in
0: Sachen Berufsrecht in den kommenden Jahren vorangehen kann und sollte, geht unser heutiger Podcast zu Ende. Beim nächsten Mal Ende November und zum letzten Mal in diesem Jahr melden wir uns aus dem DAV-Haus in Berlin mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Quo Vadis DAV. Zum Ende des Jubiläumsjahres schauen wir also nicht so sehr zurück in die Geschichte, sondern wir wagen den Blick nach vorn und fragen jüngere Anwältinnen und Anwälte, welche Themen sie dem DAV für die kommenden Jahre auf die Agenda schreiben wollen. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de Weitere Infos zum Podcast und zur Geschichte der deutschen Anwaltschaft findet ihr und finden Sie auf der Website des DAV unter anwaltverein.de/slash 150 Jahre DAV. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.